0: Ang buhay ni Roy Binavides mula pagkabata ay sobrang hirap. Bata pa lang kasi siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Palagi din siyang binubuli ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang lahing pinaghalong Indian at Mexican. Dahil doon ay napilitan siyang huminto sa pag-aaral noong siya ay nasa grade 8 pa lamang para tumulong sa mga umampun sa kanya. Sa edad na nabing siyam, sumali siya sa Army at tinalaga sa Texas Army National Guard at isa sa mga pinadala sa Korean War. Napangasawa niya si Hilarya Coy Binavides taong 1959. Nang makumpleto niya ang kanyang airborne training ay inasign siya sa 82nd Airborne Division. Pero noong 1966, bilang isang sarhento ay naospital siya pagkaraan ng makaapak siya ng isang landmine. Sabi ng mga doktor, ay hindi na siya makakalakad muli. Pero paano siyang nakaapak ng landmine? Ganito kasi 'yon. Pinadala siya sa Vietnam noong 1965 bilang advisor ng ARVN troops. Nagsasagawa siya noon ng classified operation magisa para kumuha ng mga ebidensya na may mga kalaban na Vietnamese na nagpapanggap ng na mga kakamping Vietnamese. Habang nagpapatrolya sa isang masikip na kagubatan na ng uniforme ng kalaban ay aksidente niyang naabakan ang isang landmine. Pagkaraan ng ilang minuto ay may nakakita sa kanyang mga Marines. Inakala ng mga Marines na ito na isa itong patibong para maambos sila pero laking gulat nila nang hinawi nila siya patihaya kasi... Kahit nakasuot ito ng uniforme ng kalaban, ay hindi ito mukhang biyat at meron pa itong suot na US Army Dog Tag. Doon ay dali-dali nila siyang dinala sa hospital. At yun nga sa isang hospital sa US, dalawang buwan makaraan ang aksidente. Nakarecover na siya at gising. Naaalala niya ang lahat at sinabi sa kanya ng doktor na hindi na siya makakalakan muli. Ang kanyang spine ay may damage at ang kanyang utak ay nakalong sa kanyang bungo. Ngayon paman, nakaupo sa isang wheelchair, nakiusap siya sa kanyang doktor na huwag pahintulutan na alisin siya sa army. Para sa kanya kasi, ang army ang buhay niya. Determinado, araw at gabi ay bumabangon siya sa kanyang higaan at gumagapang papunta sa pader para mag tumayo at makalakad. Sa loob ng ilang buwan ay tiniis niya ang hirap at sakit. Para unti-unting madagdagan ang layo ng kanyang nararating sa pagpupumilit makalakad kung saan kahit ang mga doktor ay nabigla din sa kanyang pinakitang pagpuporsige. Anim na buwan ang lumipas. Sa suporta ng kanyang mahal na asawa ay nakalabas siya ng ospital na naglalakad. Pinangakuan siya na kahit sa army siya ay sa opisina lang siya magtatrabaho pero dahil hindi siya kampante ay nagsasanay siya araw-araw at ang pagsasanay niya na iyon ang naging dahilan para manumbalik ang dati niyang lakas at na-qualified pa siya sa Special Forces. Taong 1968, si Staff Sergeant Roy B. Navires na mirror na noong code name na Tango Mike Mike ay bumalik sa Vietnam. Off duty siya noon pero hindi siya mapakali dahil naririnig niya ang bakbakan na nangyayari sa frontline at pagtawag ng backup sa kanilang radyo. Doon kasi sa frontline ay napabilang ang kanyang malapit na kaibigan kung saan ay kasulukuyang nakikipagbakbakan habang napapalibutan ng mga kalaban. Ang iba sa unit ng kanyang kaibigan ay sugatan habang ang iba naman ay patay na. Tatlong helikopter ang ipinadala para ay iligtas. Pero hirap ang mga ito dahil walang humpay silang pinapaulanan ng mga bala. Nang bumalik ang helikopter sa kanilang base, ay tag ito ng mga bala. Ang door gunner nga na si Michael Craig, labing siyam na taong gulang, ay namatay mismo sa mga kamay ni Binavides dahil sa tinamon itong mga tama ng bala. Doon, ay nagsisimula ng uminit ang ulo ni Binavides. Hindi niya kayang pabayaan na lang ang kanyang kaibigan na nakikipagbarilan doon sa kabundukan. Walang ano-ano ay tumalun siya paakyat sa helikopter na pabalik sa bakbakan para tulungan ang kanyang mga kasamahan na sa sobrang pagmamadali. Ang paksang ito ay ginawa gamit ang ANCOR. Ang ANCOR ay ang pinakamadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. Hindi na kailangan ng komplikadong mga tools. I-install, mag-create, at i-publish sa iba't ibang platform. Ganun lang kadali. I-download lang ang Anchor app o bisitahin ang anchor.fm. Anchor ang pinakabadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. ay hindi pa siya nakapagdala ng barel. Ang tangi lamang niyang dala ay isang jungle knife at mga medical supplies sabi ni Binavides ay kusang gumalaw lang ang katawan niya na parang nag-autopilot kaya di na siya nakapaghanda at nakapag-isip nang papalapit na sila sa extraction zone na pagtanto niya na ang kanyang mga kasamahan ay malubhang sugatan at di na kayang tumakbo palapit sa kanilang helikopter. Binabayo din sila ng mga sunod-sunod na putok kaya ang ginawa ng kanilang piloto na si Larry McKeven ay isinigzag ang lipad ng helikopter para maiwasan na matamaan sila ng bala nang makalapag sila ay dali-daling lumundag si Binavides daladala dalang medical bag at tumakbo papasok sa gubat sa kanyang mga kasamahang sugatan habang pinapaulanan pa rin ng bala ng mga kalaban. Tinamaan siya sa paa pero di niya iyon inalintana. Natangpuan niya ang isa niyang kasamahan sa likod ng isang puno na gumaganti ng potok sa mga kalaban. Ang isa nitong mata ay nakalawit na hanggang leeg. Naliligo na rin ito sa sariling dugo. Ang iba pa kasamahan ay nakahandusay sa lupa at puno ang katawan ng mga pansapin sa mga sugat. Hinila ni Binavides ang lahat ng sugatan, patay man o buhay, papunta sa defensive position para madirekta ang kanilang potok sa mga kalaban at mabigyan ng morting mga malubhang sugatan. Nakita niya ang kanyang kaibigan at ang isang interpreter sa di kalayuan. Sinenyasan niya ang mga ito na lumapit sa kanya pero pinaulanan ulit sila ng bala. Tinamaan ulit si Binavidez sa kanyang hita. Dala ng adrenaline rush ay naghagis siya ng green smoke grenade para makita ng kanilang piloto para maghanda na para ilikas sila. Ang ibang niyang kasamahan na nakakatayo pa ay nagsitakbuhan na rin papalapit sa helikopter. Dinampot naman niya ang isang AK-47 para i-cover ang mga kasamahan na tumatakbo pa puntang helikopter. Doon ay nakita niya ang kanilang team leader na noon ay patay na rin. Meron itong hawak na entel documents na hindi pwedeng makuha ng mga kalaban. Natakpuan siya na binabides na nakahandusay malapit sa kinaroroonan ng mga kalaban pero hinila pa rin niya ito palapit sa helikopter. Habang hila-hila niya ito ay tinamaan siya ng bala sa tiyan at ang kanyang likod ng srapnel ng may sumabog na granada malapit sa kanya. Doon ay nawalan siya ng malay nang magising siya ay napilitan siyang iwan ang katawan ng team leader. Nakita niya na ang helikopter ay bumagsak sa lupa mula sa tama ng mga bala at ang piloto ay wala ng buhay. Sa anim na sakay ng helikopter, lahat ay nakaligtas kasama ang kanyang kaibigan at ang interpreter na hindi nakaabot sa pagsakay sa helikopter. Hinila sila ni Binavides palayo sa bumagsak na helikopter. Tinurukan din niya sila ng morphine at inayos ang perimeter ng crash site. Tumawag din siya ng air support at doon nga, ay binomba ng F-100 ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nang makalayo ang fighter jets, ay umpisa na namang nagpaulan ng bala sa kanilang mga kalaban. Binigyan ni Binavides ang kanyang kaibigan ng pangatlong dose ng morphine, pero tinamaan ulit siya ng bala sa paa. Ang kanilang posisyon ay napapalibutan ng mga kalaban at mukhang hindi na sila mabubuhay, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Walang ano-ano ay biglang may lumapag na isa pang rescue helikopter. Kasama ang rescue team ay pa isa nilang binuhat ang mga sugatan papunta sa helikopter at hindi inalintana ang pagpapaulan sa kanila ng bala ng mga kalaban. Tinamaan ang dalawang membro ng rescue team sa likod habang pagapang nahinihila ang ibang sugatan papunta sa helikopter. Yung sugat sa mukha ni Binavides dulot ng mga srapnel nang sinabugan siya ng granada kanina ay nagbigay din sa kanya ng problema dahil ang dugo na dumadaloy sa kanyang mukha ay naging sagabal para hindi siya makakita ng maayos. Papalapit sana siya ulit sa patay na team leader para kunin ito nang biglang may humampas sa kanya ng bat ng rifle at tinamaan ang kanyang pangah sabay saksak sa kanya ng bayoneta. Sinigawan niya ang kanyang kaibigan na barilin ng kalaban pero hilong-hilo pa rin ito sa morpin kaya hindi ito nakapag-react agad. Binunot ni Binavides ang kanyang jungle knife at pinagsasaksak ang sundalong kalaban hanggang sa mapatay niya ito. Tapos ay hinila niya ang patay na team leader palapit sa helikopter. Bumalik ulit siya sa gubat. Ang paksang ito ay ginawa gamit ang Anchor. Ang Anchor ay ang pinakamadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. Hindi na kailangan ng komplikadong mga tools. I-install, mag-create at i-publish sa iba't ibang platform. Ganun lang kadali. I-download lang ang Anchor app o bisitahin ang anchor.fm. Anchor ang pinakabadaling paraan para gumawa ng podcast na kagaya nito. at pa-isa-isa isang binuhat ang iba pang sugatan na kakampi. Napatay din niya ang dalawa pang kalaban gamit ang AK-47 nang mapansin niya itong tumatakbo papalapit sa kanilang helikopter. Pagkatapos noon, ay binalikan pa niya ulit ang interpreter at sinira ang mga classified material kahit na nanlalabo pa rin ang kanyang paningin dahil sa mga gubu niya sa mukha sa kalang siya pumayag na umakyat sa helikopter, nang masiguro niyang naisakay na niya lahat ng kanyang mga kasamahan, patay man o buhay, siya ang pinakahuling umakyat sa helikopter at umalis sa battlefield. Sa pagkakataon na iyon, doon lang niya napansin na ang balang tumama sa kanyang tiyan kanina ay nagbigay ng malaking sugat sa kanyang tiyan para lumuwa ang kanyang bituka. Habang paalis ang helikopter, ay nakahiga siya at hawak-hawak ng kamay ang kanyang lumuluwang bituka at pilit na binabalik papasok sa kanyang tiyan. Tagtad ng bala ang helikopter at sira-sira ang mga instrumento nito pero ligtas na nakaalis at nakauwi sa kanilang base. Nang sila ay makalapag, paisa-isang binuhat ang mga katawan sa sakay ng helikopter at nagulat ang mga bedek dahil may tatlong bangkay ng kalaban na naisakay sa helikopter. Sinadya iyon ni Binavides dahil sakali siya na meron silang makuha ditong mga classified materials. Hindi makapagsalita si Binavides dahil basag ang panganito mula sa pagkatapalo sa kanyang pangakanina. Ang mga dugo ay natuyo na rin sa kanyang mukha at mata kaya di niya ito maidilat. Nagtamu siya ng 37 saksak mula sa bayonet. Maliban pa doon, ay nagtamu din siya ng maraming sugat mula sa srapnel at bala sa kanyang katawan. Nakalabas din ang kanyang bituka at pagtitingnan mo ay masasabi mong patay na siya o kung buhay man ay hindi na magtatagal. Binuhat siya ng mga medik para ipasok sa body bag ng mga patay. Nang isasara na ang body bag, ay napansin siya ng kanyang kaibigan. Sumigaw ito na si Roy yan, si Roy Si Roy Binavides. Sinabi ng doktor na na silang magagawa para kay Binavides at siguradong hindi na ito magtatagal. Pero gamit ang natitira niyang lakas ay dinuraan ni Binavides ang doktor sa mukha kaya napasabi na lang ito na sa ko ay makakaya niya at mabubuhay siya. Nilipad siya pagpuntang Japan para sa intensive surgery. Tapos ay dinala sa Brock Army Medical Center kung saan doon siya magpapagaling ng halos isang taon. Si Roy Binavides ay nakaligtas ng 6 na oras sa impyerno at naisalba din ang 8 buhay. Pinarangalan siya ng kanyang commander ng Distinguished Service Cross dahil ang proseso daw sa pagbibigay sa kanya ng Medal of Honor ay masyadong matagal at saka hindi siya sigurado kung mabubuhay pa si Binavides para tanggapin ang kanyang award. Pero noong February 24, 1981, sa pangunguna ni US President Ronald Reagan ay inabot sa kanya ang parangal na Medal of Honor. Sabi pa ni President Reagan, kung ang kwento ng kabayanihan ni Binaberes ay isang script sa pelikula, ay tiyak na hindi ito paniniwalaan. Sabi ni Binavides, ang tunay na mga bayani ay ang mga taong binububuis ang kanilang buhay para sa kanilang bayan. Ayaw daw niyang tawagin siyang bayani dahil ginawa lang niya kung ano ang sa tingin niya ay nararapat. Si Master Sergeant Roy Binavides ay namatay noong November 29, 1998 sa edad na 63. Ang buhay ni Binavides ay nagpapakita na kahit sabihan pa tayo ng iba, nang hindi natin makakaya ay hindi ibig sabihin na tama na sila, lalo pa kung ang nagsasabi sa atin nito ay mga eksperto. Hindi ibig sabihin na sa oras na mukhang wala ng pag-asa ay wala na nga talagang pag-asa dahil minsan ang tagumpay ay hindi sa umpisa nakukuha kundi sa pinakadulo na halos gusto mo nang sumuko. Lagi nating tandaan na sa buhay natin, hindi maiiwasan na maging impyerno ito pero lagi nating isipin na ganoon pa man ay kailangan pa rin nating lumaban dahil habang tayo ay buhay, meron pa rin tayong natitirang pag-asa at ang pag-asang ito ay tiyak ang ating tagumpay.